0: La latina sola en español significa solo o solamente, únicamente. Estas cinco solas, hermano, eh, fueron cinco fundamentos, cinco creencias que los reformadores en el siglo XVI expresaron. Ellas ex expresan cinco creencias fundamentales que los reformadores entendían como pilares esenciales para la vida y práctica cristianas. Estas declaraciones rechazaban o se oponían explícitamente a prácticas y doctrinas de la iglesia romana a comienzos del siglo XVI. Y, y desde luego sabemos que la batalla que ellos enfrentaban era contra eh, la autoridad ¿verdad? que estaban imponiendo los, los líderes de, de la iglesia sobre los feligreses, el abuso de la autoridad la venta aún de, de las indulgencias como si fueran eh, boletos para la salvación. Pero también, hermano, a mediados del primer siglo, el apóstol Pablo ya había dejado, en claro cinco, eh, había dejado en claro los pilares de la doctrina de la salvación, oponiéndose también así a la confianza que sus compatriotas, los judíos, tenían en la religión judía y en la observancia de la ley por sus propios méritos. De hecho, con anterioridad, ¿verdad? Nosotros sabemos que el apóstol Pablo ya había dejado muy en claro los pilares de lo que era la salvación. Y creo que los eh, reformadores, ¿verdad? También teniendo eh, en cuenta y habiendo estudiado con bastante diligencia, las doctrinas, las doctrinas del apóstol Pablo, las doctrinas del Nuevo Testamento acerca de la salvación y de la justificación únicamente por la fe y la gracia, desde luego ellos uh, estuvieron en, eh, en la lucha, ¿verdad?, contra esta batalla de la religión eh, romana. Entonces, eh, he podido observar en, en este pasaje, observando el texto, que, que había varios argumentos que el apóstol Pablo nos da. Acerca de la salvación a través de la fe. Pablo veo que pretende eh, demostrarnos ahora en este capítulo cuatro cómo es que una persona, que un creyente solamente es salvo por la fe sin las obras de justicia verdad, que un ser humano pueda, pueda tener delante de Dios. Pero al observar el texto, veo, eh, pude ver, hermanos, que no solamente habla acerca del, de, de la justificación por fe, sino que el, el pasaje está lleno de declaraciones que ah, exponen el carácter de Dios, nos exponen las virtudes de Dios y nos muestran los propósitos que Dios tiene de salvarnos únicamente por la fe, y esto desde luego van a incluir poner muy en alto la palabra de Dios, la obra del Señor Jesucristo, la gracia uh, de Dios y sobre todo también la gloria de Dios, que está por encima de todo mérito humano. Entonces, hermanos, eh, tal vez en este pasaje pudiéramos responder, ¿verdad?, ¿por qué la salvación tiene que ser por fe y no por obras? Pablo, de alguna manera, responde esta pregunta, ¿por qué tiene que ser así, por fe?, y no por obras, ¿por qué solamente por la fe? Pero desde luego eh, vamos a expresarlo a través de cinco declaraciones que hemos llamado, hemos titulado las cinco solas de la justificación que el apóstol Pablo plantea aquí, hermanos. Entonces, la primera que veremos aquí es que eh, solamente, hermanos, solamente la salvación y la justificación... Son por el decreto de Dios, solo por el decreto de Dios los reformadores expresaron en, eh, en sus puntos en sus cinco puntos y uno de ellos era la sola escritura en latín que era el, eh, el idioma eh, pues que usaban para, para, los, para el estudio verdad los, los estudiosos y lo expresaron de esta manera la sola escritura es decir solamente. En la Escritura podemos encontrar la norma de la salvación y no eh, en la idea del ser humano o en las tradiciones de los hombres, sino solamente lo que la Escritura dice. Entonces las, eh, las personas, hermanos, los creyentes, debemos poner atención a las declaraciones de la Palabra de Dios y sujetarnos a ella, aunque a veces nuestro intelecto, nuestra... Nuestra intuición humana aún pudieran pensar que, que va en contra de la lógica humana, pero debemos ajustarnos a lo que la palabra de Dios dice, aún en contra de nuestro pensar o nuestros deseos. O sea, solamente el decreto de Dios nos muestra cómo es que el hombre es salvo y, y mencionamos esto por lo que el apóstol Pablo va a decir. Dice, ¿qué pues diremos? Capítulo 4, que halló Abraham... Nuestro Padre, según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Noten a, a dónde apela el apóstol Pablo primeramente, ¿verdad? Dice, ¿qué dice la Escritura? O sea, para Pablo, hermanos, la norma, por encima de toda norma, no es lo, lo que Pablo va a decir, sino... Lo que la escritura dice. Y desde luego Pablo, inspirado por el Espíritu, ¿verdad? Va a explicar lo que el Antiguo Testamento ya ha enseñado. ¿Y qué dice la escritura? De manera tajante, contundente, dice, creyó Abraham y le fue contado por justicia. Eso es lo que la escritura dice. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Ahora, hermanos, como, como alguien ha dicho, mira, si... Si Dios nada más dijera esto, sería suficiente para el ser humano. Aceptar, creyó a Abraham y le fue contado por justicia y nada más. Y no tenemos que a añadir nuestras obras. Y no tendría Dios que darnos explicaciones más de por qué es que Dios justificó a Abraham únicamente por creer. Esto sería suficiente con esta declaración. Sin embargo, Dios... En su plan ha querido detallarnos también sus propósitos, por los que le ha placido salvarnos por la fe en Jesucristo. Y Pablo va a continuar explicando. Pero vemos entonces, hermano, que es por el decreto de Dios, que Él muestra que la salvación es únicamente por la fe, por la fe Él justifica al impío. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y ahora, hermanos, el apóstol Pablo aquí va a citar dos pasajes de la Escritura. El, el primero de, de Génesis, donde el Señor declara que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero también nos va a mostrar un pasaje no solamente de la ley, de lo, lo que nos conocemos como el Pentateuco, sino también a un otro de los Salmos. Y cita la ley y los Salmos. ¿Cuándo va a citar a los Salmos? En el versículo 6. Como también David habla, dice, de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Y desde luego, hermano, aquí para, para un judío que estuviera leyendo esto, ¿verdad? Esto sería declaraciones bastante importantes, porque primero, para ellos, ¿verdad? El Pentateuco era totalmente... La ley de Dios. No había duda de eso. Y para ellos Abraham, verdad, había sido un, un gran patriarca. Tanto que dice que tenían a Abraham por padre. Y Dios está diciendo de Abraham que él fue justificado. No por las obras que él hizo, sino por creer. Y luego va a añadir, verdad, Otro, otra declaración del Antiguo Testamento que hace David. Que también para ellos, desde luego, David era un hombre... Bastante importante, ¿verdad?, que Dios había usado en la historia de Israel, del pueblo de Dios. Y David dice, ¿verdad?, y expresa su arrepentimiento y expresa la bienaventuranza, la dicha de haber recibido el perdón de Dios, ¿verdad?, sin haber hecho nada. Y él cita eh, el Salmo, ¿verdad?, versículo 8, del 7 al 8 aquí en Romanos 4 dice, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. David está arrepentido, está reconociendo su iniquidad y Dios está borrando sus pecados y teniéndolo por perdonado sin inculparle, sin acreditarle culpa. ¿Por qué? por el solo hecho de la bondad de Dios y de la gracia de Dios. Entonces, hermano, solo, solo por el decreto de Dios somos declarados justos. El plan de Dios, lo que Dios ha diseñado y ha decretado es que el ser humano sea salvo únicamente por el decreto de Dios. La sola escritura como los reformadores habían señalado. Ahora, hermano, pero no solamente por el decreto de Dios, sino también que el Señor nos describe, ¿verdad?, cómo es que Dios ha, eh, ha obrado y ha mandado al hombre creer, le pide al hombre confiar en Él. Esto es la sola fe o la sola fide, solo por la fe en Jesucristo. Creyó Abraham, dice la Escritura, y le fue contado por justicia. Y Pablo explica algo, hermano, un detalle bien importante aquí, en los versículos 1 al 2, porque dice, si Abraham fue justificado por las obras, perdón, tiene de qué gloriarse. Y uno dice, ah, mira, pues, parece que Abraham entonces sí tenía de qué gloriarse, ¿verdad? Entonces Dios está aceptando que... Que había una manera de gloriarse, ah, pero aclara el apóstol, dice, pero no para con Dios. Entonces nos explica algo importante, hermanos, es que desde luego que uh, mucho de, la, de lo que vemos en la vida de Abraham fueron, fueron cosas buenas. Abraham al final vemos que su fe ha llegado a tal madurez que está dispuesto a sacrificar a su propio hijo y alguien diría, oye, pero qué gran obra hizo Abraham. ¿No serían suficientes para que él, Abraham hubiera sido salvo por sus obras? Pero dice Dios, no no, no, no malinterpretemos, ¿verdad? Lo que está sucediendo en el Antiguo Testamento. Dice Pablo, mira, Abraham, delante de los hombres, tiene, de, sí tiene de qué gloriarse. O sea, todos nosotros tal vez nos hubiéramos impresionado de, de la vida de Abraham. Pero dice, no para con Dios. Podríamos decir, hermanos, que la justicia de Abraham solo le alcanzaba para agradar a los hombres. Únicamente para agradar a los hombres. Hubiera sido suficiente. Abraham, ¿verdad?, deja su tierra, su parentela, su idolatría y, y decide seguir al Señor. Y, y uno dice, qué buena decisión tomó Abraham. Y sería algo digno de imitar para nosotros. Pero como hemos estudiado en Génesis, ¿verdad? Que si empezamos a mirar con detalle la vida de Abraham, Abraham no fue un hombre perfecto delante de Dios. ¿Y se acuerda que hemos visto, hermano, que, que para ser justificado delante de Dios, lo que Dios demanda es perfección y santidad? Nos damos cuenta que Abraham no cumplió, ¿verdad?, la norma de Dios. Por eso Pablo dice, Abraham tiene de, qué, tiene de qué gloriarse, fue un hombre justo, pero su justicia, hermanos, no alcanza la norma de Dios. Dice, no para con Dios. Y, y, y eso, hermano, creo que es una, una clara enseñanza que Pablo expone, porque... Muchas veces nosotros eh, nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Porque hay personas que éticamente pa parecen buenas, o sea, pare parecen tener una buena conducta delante de la sociedad y a veces nosotros nos, nos atrevimos atrevemos malamente a decir, pues únicamente le falta ser cristiano, ¿verdad? O sea, como pues destacando un poco la, la, la buena conducta que la persona tiene, pero pero in, in, uh, si nosotros pensamos de esa manera, no estamos pensando correctamente acerca de la justificación. Porque en realidad no hay ninguna persona que sea lo suficientemente bueno para ser justificado delante de Dios. Ni Abraham, dice Pablo. Y sí, delante de los hombres podemos decir, pues Abraham, su, su vida dio testimonio, sus obras dio testimonio al final, como dice Santiago, de que era hijo de Dios. Eso es cierto. Pero en términos legales y en términos de nuestra relación con Dios, hermano, no hay nada que Abraham pudiera hacer para ser justificado delante de Dios, más que confiar en Dios. Solamente le alcanzaba para agradar a los hombres. De hecho, ahora en el versículo siguiente, noten otra declaración que, va, que Pablo va a decir. Y nos va a continuar explicando porque que dice la escritura, creyó Abraham y le fue contado por justicia, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío su fe, le es contada por justicia. Una declaración, hermano, que si usted la lee así de, de primera mano, dice, ay, ¿qué está diciendo Pablo? Al que... Al que obra o al que trabaja, dice que su salario no se le cuenta como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Lo que Pablo está explicando aquí, hermanos, otra vez, es demostrarnos que la salvación únicamente es por fe, sin necesidad de obras. Y primero nos dijo, mira, ahí está Abraham, ¿verdad? Abraham no... Sus obras no le alcanzan delante de Dios para ser justificado. Pero ahora nos dice, ¿verdad?, Otra otro argumento. Y Pablo dice, mira, tiene que ser por fe. Porque si no es por fe, entonces tú estás creyendo que la salvación es por obras. Si es por fe, no, no puede, uh, si no es por fe, entonces es por obras. Y ahora, si es por obras, entonces ya no es por gracia. Y este, este argumento, hermano, Pablo mismo lo va, lo va a expresar en Romanos 11. Algo similar, Romanos 11, 5 al 6. Lo que yo acabo de mencionar, verdad este como silogismo. Dice el apóstol Pablo en, en Romanos 11, 5 al 6, dice. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido, hablando acá del pueblo de, de Israel, por gracia. Y si por gracia, dice, ya no es por obra. ¿Se da cuenta que hay un contraste en la, en, en la salvación? Y Pablo dice, mira. Si es por gracia, no puede ser por obras. De otra manera, dice, la gracia ya no es gracia. Y si, y si por obras ya no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. O sea, hay algo totalmente opuesto, ¿verdad? Dice, que no puede ser. Si creemos que la salvación es por gracia, entonces no puede ser por las obras. Y si alguien acepta que la salvación es por obras, entonces está descartando la gracia de Dios. Y Pablo lo explica acá en Romanos 4 de una manera, ¿verdad? diciendo Al que trabaja no se le cuenta el salario como gracia. ¿Qué quiere decir, hermano? Que una persona cuando trabaja él se hace acreedor de qué? De un salario, ¿verdad? Entonces, ahora el patrón que lo, que lo contrató, ¿en qué situación se encuentra en ese momento? Como deudor, ¿verdad? Porque le debe un salario a esa persona por el trabajo que ha hecho. Entonces, lo que está diciendo Pablo, hermanos, es que... Si nosotros llegamos a considerar que la salvación es por nuestras obras, entonces, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo estamos teniendo a Dios? Como deudor, ¿verdad? Por eso dice, al que obra no se le cuenta el salario como gracia, ¿verdad? No no, no es un regalo su salario, él, él trabajó y su patrón le debe ese, ese salario, sino como deuda, ¿verdad? Es una deuda que se le tiene que pagar. Y entonces Pablo explica, dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe es contada por justicia. Entonces lo que está diciendo Pablo, hermano, es que el, el ser humano, y como ya lo vimos capítulos anteriores, en su estado de bancarrota espiritual, está en un estado de condenación, está bajo la ira de Dios, no tiene cómo pagar delante de Dios. Sus obras no son suficientes. Y no puede pensar, hermano, que sus obras le van a salvar delante de Dios. Y de hecho, si piensa de esa manera, estaría dejando a Dios como un deudor. Rechazar la justificación por la fe y aceptar la salvación por obras es dejar a Dios como nuestro deudor. Y no como el Dios soberano y lleno de gracia que Él es. Dios es soberano, hermano, nadie, nadie le debe a Dios, porque todo lo que Él tiene le pertenece a Él, la salvación viene de Él. Y si un ser humano, hermano, llega a vivir su vida pensando que puede, con sus obras, tener algún crédito hacia Él, entonces está pensando equivocadamente acerca del Señor. Y se da cuenta, hermano, qué importante es entender la, la justificación por fe. Esto es una, una enseñanza que nosotros no podemos negociar con, con, con las de, los demás movimientos del cristianismo. Y, y alguien puede decir, bueno, pero pues es que todos, todos profesamos la misma, todos creemos en Dios y creemos en el mismo Dios. Y bueno, eso no es cierto, porque si alguien cree que puede ser salvo por sus méritos, hermano, está teniendo a Dios como un deudor, y yo no creo que Dios me deba algo a mí. Es totalmente opuesto a lo que la Escritura enseña acerca de nuestro Dios. Él es soberano y Él es lleno de gracia. Nosotros estamos, de hecho, en deuda con Él, aunque Él, desde luego, nos ha querido dar su gracia. Ahora, hermano, en el contexto de este argumento, la descripción que Pablo hace del cristiano como de alguien que no trabaja, ¿verdad? Dice, más al que no obra. Nosotros podríamos ser bueno, pero es que Pablo está incitándonos a no trabajar. Porque dice, al que no obra se le cuenta, ¿verdad? Dice, eh, su fe como justicia. Entonces no es necesario eh, trabajar, hacer obras con bueno, un, un escritor. Lo aclara de la siguiente manera, me parece muy clara, dice. No pretende, como lo expresa este escritor, encomiar la pereza. Como indica el contraste, sino cree en el que justifica al malvado. Lo que Pablo quiere afirmar es el hecho de que los cristianos no basan su relación con Dios en sus acciones. Pablo dice verdad, sino que cree al que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia. Lo que está diciendo, hermano, es que nuestra relación con Dios, que Dios nos acepte delante de Él, nos perdone nuestras iniquidades, no se basa en, la, en el trabajo que nosotros podamos hacer. De hecho, Ahora, hermano, estando ya justificado, si usted es un creyente, usted cree firmemente que usted es hijo de Dios por la fe en el Señor Jesucristo. De hecho, ni nuestra relación, nuestra permanencia en la relación con Dios se basa en las obras que nosotros podamos hacer. Mi relación con Dios no, no depende, hermanos, de las cosas, del servicio que yo pueda hacer de mi uh, disciplina, tal vez inclusive en, en, en leer la Biblia, verdad, en, en, en hacer cosas que tienen que ver con, con la religión. No se basa en eso mi relación con el Señor. Mi relación con Dios, y, y Pablo inclusive lo va a explicar más a detalle en capítulo 6, se basa en que yo estoy ahora unido a Jesucristo. Y aún si, si crezco en santidad, si crezco en carácter, en madurez espiritual es porque dependo y estoy unido a Jesucristo. De tal manera, hermano, que si usted y yo fallamos, nos equivocamos en algo delante de Dios, ya siendo cristianos, no estando ya esclavos del pecado, pero sí aún equivocándonos. Hermano, mi relación con Dios no depende aún de que yo quiera, ¿verdad?, subsanar ese error Intentando ahora hacer cosas para Dios. No. Yo tengo que regresar a la cruz, como dice el, el, el apóstol Juan, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, el hecho de que Dios aún me limpie mis pecados, aún siendo ya creyente, no se basa en lo que yo haga, sino en Dios que tiene misericordia. Y ahora, desde luego, ¿verdad?, en esa libertad que yo tengo en Cristo Jesús, por gratitud, por, por la grandeza de su amor, es que yo voy a ser motivado, desde luego, a servirle, ¿verdad?, y a obedecerle, y a seguir creciendo. Pero, hermano, mi relación con Él no se basa en las obras, se basa en la fe que yo tengo en Él, sola fide, solo por la fe en Jesucristo. De hecho, aún el Señor Jesucristo, hablando sobre el deber que tiene el siervo, nos enseña que después de haber servido al Señor, realmente no habremos realizado nada por lo que Dios deba darnos las gracias, sino que únicamente habremos cumplido nuestro deber para con Él. ¿Verdad? Cuando el Señor habla acerca de los siervos, dice, ¿no conveniste conmigo en este salario? No has hecho de más. Y por eso Pablo, el apóstol Pablo dice, Ay de mí si no predico el Evangelio. O sea, en realidad yo no hago nada más delante de Dios. Si predico, si algo hago bueno delante de Dios, si sirvo en la iglesia, si, si le comparto a alguien el Evangelio, en realidad no he hecho nada de más. Solamente lo que Dios me ha mandado hacer. Por la gracia de Dios es que inclusive soy llamado a servir también al Señor. Entonces, en realidad, delante de Dios, hermano, no hay nada que Él nos pueda deber. Ahora, con esto no estoy diciendo, ¿verdad?, que entre nosotros no, no, ten, no tendremos que expresar la, la gratitud cuando hacemos algo bueno para con alguien, ¿verdad?, o cuando aún servimos a otros hermanos. Entonces, estamos hablando en términos de Dios, de que a Dios nosotros... Él no nos debe nada a nosotros, que de hecho, al contrario, es un privilegio que nosotros le sirvamos a Él. Y que aún Él, en el día del juicio, por su gracia, aún va a ofrecer recompensas a, a, a sus hijos que hayan servido, ¿verdad?, fielmente. Pero estos son dones de la gracia de Dios, no son méritos nuestros, solamente es por la fe. Ahora, hermanos, regresando a capítulo 4. Todavía en este punto de la sola fe, todavía estamos en la sola fe, Pablo va a seguir explicando a través de, de cómo Dios obró en la vida de Abraham que efectivamente sus obras no pudieron haberle salvado. Primero porque Dios dijo que no era por sus obras, era por la fe, pero luego Dios explica en términos humanos, que nosotros podamos también entender, y nos dice, hermano, que de hecho, la justicia de Abraham, la justicia que Dios consideró en favor de Abraham, le fue atribuida antes que Abraham hiciera alguna obra humana. Podríamos decir que Dios, Abraham le pagó antes que Abraham hubiera trabajado. Y entonces, ¿eso qué es? Es gracia, ¿verdad? Es gracia. Y Pablo lo va a explicar de la siguiente manera, ¿verdad? Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, o sea, los que no tienen ese, esa señal, ¿verdad? Y pertenezcan al, a, al Israel. Étnico, dice, porque decimos que Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo, pues, le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Él sabe que ellos saben, ¿verdad? Dice, no en la circuncisión, sino en la circuncisión. Y recibió la circuncisión como señal. O sea, la circuncisión no fue una obra que Abraham hizo. Era una señal nada más, un sello de algo, ¿verdad?, que él ya había recibido de la justicia, de la fe, que estuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino todos que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidados. Entonces Pablo explica, hermano, muy claramente que Abraham fue justificado aún antes de tener la señal de la circuncisión. O sea, Pablo está derribando, hermano, la confianza que ellos podrían tener todavía. Si hubiera alguna esperanza de confianza en que ellos eran judíos étnicos y pertenecían a la, a, la, a la nación de Israel, Abraham derriba totalmente este argumento. Y le dice, mira, esto fue una señal nada más. Y Dios le dio esta señal a Abraham. Y Dios declaró que Abraham había sido justificado antes de ser circuncidado. Así es que no pongas tu confianza en algo externo, en una obra, ¿verdad?, externa de, de la carne. No pongas tu confianza en tu identidad étnica, en tu nacionalidad. Es lo que Abraham está diciendo y explicándonos que solamente entonces es por creer en Jesucristo. Y ahora, ¿verdad?, este ofrecimiento de la salvación, es, dice, tanto para aquellos que son circuncidados como para los que no son circuncidados, porque en el plan de Dios, hermano, Dios ya tenía, ¿verdad?, tomar en cuenta y salvar aún de otras nacionalidades y de otros pueblos para que la salvación alcanzara a todos los pueblos y no solo a los descendientes físicos de Abraham. Entonces, hermano, Pablo ahora va a explicar algo más, otro argumento más, otro golpe más para la para la esperanza que tal vez el judío pudiera tener su confianza en la ley mosaica. Y también Pablo ahora nos va a argumentar que Dios va a justificar, ¿verdad? Y declarar justo a alguien antes de que una persona se apegara a los lineamientos de la ley. Y lo va a explicar en versículos 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, la promesa, ¿verdad? La promesa de salvación y la justificación no fue por la ley. Dice de que sería heredero del mundo, sino por la fe de la justicia. Ahora, ¿qué significa esto que sería heredero del mundo? Bueno, esto quiere decir, hermano, lo que ya vimos en Génesis es que a través de de la simiente de Abraham, la cual es Jesucristo. La simiente, ¿se acuerdan? No las simientes, sino la simiente, dice Pablo en Galatas. Dios prometió traer salvación a las naciones. En tu simiente, dice, serán benditas todas las naciones. Ahora, no que todo el, todo el mundo va a ser salvo, cada uno de los que existen en el mundo, sino que es ofrecida a todo pueblo, no, sal, no solamente sería el pueblo judío, sino de las demás nacionalidades también. Entonces, eso significa que a Abraham se le dio la promesa que sería heredero del mundo. Dice, porque si los que son de la ley, versículo 14, son los herederos, van a resultar la fe, y anulada la promesa, otra vez lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? O sea, si, si es por obras entonces ya no es por gracia. Y ahora acá Pablo está diciendo, ¿verdad? Si son los de la ley los herederos, entonces la fe resulta vana. Entonces esto está contradiciendo, ¿verdad? Lo que Dios acaba de decir que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Se oponen estas dos cosas. Por eso no podemos pensar que un hombre pueda ser salvo por las obras de la ley y anulada aún la promesa esto contradice la, la esperanza en la promesa de Dios y luego nos explica versículo 15 pues la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión ahora hemos dicho que si la justificación fuera por la ley entonces se contradice al decreto de Dios pero también hermano si la promesa depende del cumplimiento de una condición imposible, la promesa queda anulada. Es lo que Pablo ha estado explicando durante tres capítulos. El hombre le es imposible cumplir toda la ley de Dios. No hay justo ni a uno. uno no hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, hermano, si la salvación y la promesa de Dios estuviera condicionada a la obediencia del ser humano, entonces, ¿qué pasaría? Nunca se cumpliría la promesa. Nunca se cumpliría. Porque para el hombre, hermano, es imposible cumplir y satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Van a resulta la fe... Y anulada la promesa, si creemos de esa manera. Regresando al argumento de Pablo, dice: Pues la ley produce ura. Ahora nos explica la función de la ley, porque ya ha explicado un poco antes también Pablo, pero ahora vuelve a, a, a señalarnos, y alguien dirá, Bueno, entonces, ¿para qué Dios introdujo la ley? Si era un estándar imposible de cumplir, entonces, ¿por qué el Señor introduce la ley? Dice, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Lo que Pablo está diciendo, hermano, es que lo que la ley es capaz de hacer únicamente... No por la ineficacia de la ley, sino por la condición caída de la raza humana. Más adelante Pablo decir que, que, que por la carne, no por la ley en sí misma, sino por la carne que es débil. Entonces lo que la ley es capaz de hacer es mostrar que el ser humano está bajo la ira de Dios por haber transgredido la justicia de Dios. Romanos 1.18, la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Pero, ¿cómo es que el hombre puede llegar a darse cuenta, hermanos, y a reconocer que está bajo la ira de Dios? Cuando se expone a la ley de Dios. Cuando por la ley, hermano, vamos y como un espejo nos damos cuenta que estamos mal delante de Dios. Eso hace la ley. Por eso dice Pablo que la ley, ¿verdad?, produce ira. Nos revela, nos muestra que estamos bajo la condenación de Dios. Y dice, porque donde no hay ley, tampoco dice hay transgresión. Ahora lo que hace la ley, hermano, es que aclara la transgresión del hombre. No quiere decir que no es culpable el hombre, porque se acuerda que antes ya dijo que aún los que sin ley pecaron, también van a perecer, porque ¿qué les acusa? ¿Se acuerda? su conciencia. Pero Dios en su plan introduce la ley para qué? Para mostrarle con más claridad al hombre su condición caída. Para que se dé cuenta que siempre estamos transgrediendo el carácter santo de Dios. Por eso Pablo dice, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, dice Pablo, ¿verdad? aquí está la conclusión otra vez. ¿No te come re como retoma? Es por fe, no puede ser por obras, dice, es por fe, dice, ¿para qué? Para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Eso este es, este es a donde vamos, hermano. La promesa de salvación a Abraham y el perdón otorgado a David, que, que, que se mencionó hace un momento, nos muestran que no se basaron en algún mérito personal de ellos, solo lo obtuvieron por la fe. Y esto ahora nos va a confirmar la siguiente declaración que Pablo va a hacer en el versículo 16. Dice, Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Se acuerda que dijimos que si fuera por, los, por las obras de la ley, hermano, dice Pablo, van a resultar la promesa? ¿Por qué? Porque entonces estás condicionando la promesa en base al éxito del ser humano en obedecer la ley de Dios. Pero como hemos visto a través de todo el Antiguo Testamento que el ser humano ha fracasado, entonces, dice, quedaría anulada la promesa. Entonces Dios garantiza la salvación y la promesa, no en base a las obras de la ley, sino en base a qué? Versículo 16, ¿verdad? ¿A qué? Para que sea por gracia, lo pone, hermano, la condición a su propia gracia, no en base a los méritos del hombre, sino a su propia gracia. Y esto nos lleva al punto 3, solo por la gracia de Dios o sola gratia, Solo por la gracia de Dios. Para que la salvación, dice Pablo, estuviera garantizada por la gracia. Él lo dice en otras palabras, dice, uh, para que fuera firme. Para toda su descendencia. ¿Pero cuál descendencia? Bueno, no solamente para la que es de la ley, ¿verdad? No solamente los que estaban bajo la ley. Sino también para la que es de la fe de Abraham. El cual es padre, dice, de todos nosotros. Porque hermano, aunque usted y yo no, no estuvimos bajo la ley. No vivimos bajo la ley eh, que Dios le dio a Israel. Ahora sa sabemos por su ley ha llegado a nosotros y entendemos el estándar de Dios. Pero nosotros dice no, no vivimos bajo esa ley. Los gentiles no vivieron bajo esa ley. Pero hermano, Dios en su gracia. Quiso hacerlo así para que un aquellos que no vivieron bajo la ley y que no estaban bajo la ley judía pudieran alcanzar la salvación a través de qué, a través de la fe como Abraham lo hizo y para que Abraham fuera nuestro padre de todos nosotros no por ser el linaje físico de Abraham sino por tener la misma fe que Abraham tuvo y ahora somos un linaje espiritual hijos de Abraham por la fe en Jesucristo pero esto es solo por la gracia de Dios. Isaías, hermano, también uh, tuvo muy en claro esto cuando anunció lo siguiente. Isaías 55.1 dice, A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Esta es la esperanza que tenemos en Dios. Este es el llamado de Dios a cada pecador. Este es el llamado, hermano, que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros, a los sedientos, lo que le dijo a la mujer samaritana, ¿verdad? Yo tengo un agua que tú no puedes sacar de ese pozo, el agua que tú vas a sacar de ahí, ¿verdad? Vas a volver a tener sed, pero el agua que yo te ofrezco nunca vas a tener sed. Pero necesitas entender que tienes sed, que tienes necesidad de Dios. Necesitas reconocer que estás en bancarrota espiritual. No puedes ofrecer nada a Dios. Nada es suficiente. Necesitamos entender, hermano, que nada de lo que este mundo nos ofrezca, de sus placeres, de sus deleites, nos pueden satisfacer completamente. Cuando tú entiendes eso, entonces vienes al Señor. Y vienes a buscar agua, reconociendo que no tienes dinero para comprar. Pero esa es la oferta del Señor, esa es la gracia de Dios. Vengan y compren sin dinero, sin precio, vino y leche. Y tal vez si tú estás oyendo en esta mañana y nunca has venido al Señor, siempre has, te has reservado en tu corazón pensando que todavía hay algo ahí de bueno. que te puede salvar de la condenación de Dios. Pero quiera Dios que en esta mañana puedas reconocer delante de Él que no es posible, no hay nada. Somos miserables delante de Él, no podemos comprar nada de Dios. Y solamente Él nos ofrece que vayamos a Él y recibamos el don de la salvación un escritor de los del primer siglo de mediados yo creo que un poquito finales del primer siglo el segundo siglo dijo lo siguiente ¿Por qué la iglesia va a estar preocupada por los méritos cuando tiene un motivo mucho más cierto y firme para gloriarse en la benevolencia de Dios? ¿Por qué vamos a estar preocupados por nuestros méritos? La razón por la que debemos venir, hermano, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que vamos delante de Dios es para gloriarnos en su benevolencia, en la gracia que Él ha tenido para con nosotros, solo por la gracia de Dios, solo por la fe en Él. Regresando a Romanos capítulo 4. Vamos al versículo 18 y esto nos va a llevar al último punto que es solo para la gloria de Dios, soli o gloria. Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Nosotros podemos ver la fortaleza de Abraham y como Pablo dice, ¿verdad? Abraham tiene de qué gloriarse delante de los hombres, claro. Nosotros no, no, nos regocijamos en la fe que tuvo Abraham, ¿verdad? Y admiramos la persistencia que tuvo Abraham. Pero dice, pero delante de Dios, esto no es una obra que Abraham hizo. Él estaba confiando en... En la palabra de Dios, él estaba confiando en el carácter de Dios, de tal manera que su fe, hermano, no era para la gloria de Abraham, sino que dice, para la gloria de Dios, se fortaleció en fe, dándole gloria a Dios. Es decir que la, la fe no es una obra. Confiar, hermano, es el acto, ¿verdad?, donde, Dios, donde el ser humano entiende su incapacidad. Y se entrega totalmente al poder de Dios y a lo que Dios puede hacer por él. No es una obra. Por eso el, el, el apóstol dice, ¿verdad? Dándole gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y de esta manera Abraham, Abraham le da la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Abraham está confiando en el poder de Dios. Porque él ya estaba, como dice, ya como muerto. Un hombre de 100 años, ¿cómo podía producir vida? ¿Cómo podía procrear, hermano, un hombre de 100 años? Ya, ya no, humanamente, médicamente, biológicamente era imposible. Y no solamente él, sino también dice la esterilidad de la matriz de Sara. Y Dios, hermano, está produciendo vida donde es imposible que se produzca vida. En términos humanos. Y esta era la fe de Abraham. Abraham creyó, ¿verdad? En el poder de Dios. Estuvo plenamente convencido. Que Dios iba a cumplir su promesa. o oh, Claramente no por Abraham, ¿verdad? Porque Abraham no podía dar vida. Su, su esposa tampoco. Solamente el cumplimiento de la promesa vendría. Por Dios mismo. Y por su poder absoluto. Y dice. Por lo cual. Su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Sino también con respecto a nosotros. A quien ha de ser contada. Entonces hermano. La fe de Abraham. Podemos ver claramente que fue para la gloria de Dios. Su fe, su confianza exaltaba el poder y la bondad de Dios, su fe le quitaba todo a mérito alguno al patriarca. En Primera de Samuel 2.5, que es probablemente un pasaje que Pablo está eh, también pensando, dice, los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado a luz siete y la que tenía muchos hijos languidece, Jehová mata y él da vida. Él es el único que puede, puede producir vida. Él es el único que le puede dar vida a un ser humano que está muerto espiritualmente. Y es por eso que la salvación, hermano, es para la gloria de Él, para que Él sea exaltado. El que llama las cosas que no son como si fuesen. Donde el ser humano no ve nada, ahí es donde el Señor produce vida. Él hace descender al seol y Él hace subir. Dios produce vida, hermano, en lugares inertes. Él produce fruto en la matriz estéril para mostrar su poder y para que la gloria únicamente sea de Él. Y es por eso que cuando Jesucristo vino, ¿verdad? Él dice, yo he venido a salvar a pecadores al arrepentimiento. Yo no he venido a salvar a aquellos que se creen justo. Yo no he venido a salvar a aquellos que creen que no tienen necesidad de médico. Los sanos no tienen necesidad de médico. Los que se creen sanos no tienen necesidad. Pero aquellos que se dan cuenta que están enfermos, que están muertos espiritualmente, es ahí donde el Señor quiere producir vida. Porque eso es para su gloria. Hermano, humanamente hubiera sido difícil para Abraham que él trajera bendición a las naciones a través de su descendencia. Sin embargo, Él lo hace. Y entonces, por la fe en Cristo, es que Dios puede dar, la, dar vida, hermano, a un joven rebelde que ha vivido su vida en, en rebeldía contra toda autoridad, pero que viene sumiso delante de Dios, reconociendo que ha pecado contra Dios como aquel hijo pródigo, ¿verdad?, He pecado contra el cielo y contra ti. Aquel, aquel hombre que está esclavo de los vicios y que reconoce que por él solo no puede salir de esa esclavitud. Dios puede dar vida a un hombre avaricioso que está confinado, que al amor al dinero, que vive para sí y para, y para engrandecer su nombre. Pero necesita reconocer que necesita de Dios como Dios lo llamó a aquel joven rico. Pero también Dios puede dar vida, hermano, aún al, al, al hombre que está cegado por su religiosidad. Aquel fariseo, ¿verdad?, como Nicodemo. Dios quiere producir vida donde no hay vida, donde el corazón está duro para que la gloria sea de él. Pero el llamado a cada uno de nosotros es que aceptemos nuestra condición delante de Él. Ahora, hermano, la última pregunta en, en esta mañana y que nos conduce al último punto, es que hemos dicho que es por la fe, para que sea por gracia, para que sea para la gloria de Dios, pero la fe en qué? ¿En dónde debe estar depositada la confianza? Tener fe en la fe tampoco salva al ser humano. Una persona puede decir, bueno, yo tengo mucha fe, tengo mucha, uh, ¿verdad?, positividad. Y... Bueno, no, no está hablando de esa clase de fe, no está hablando solamente de conocimiento teórico. Los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad?, pero no se someten delante de Dios. Ellos saben que les espera juicio. No se refiere solamente a saber información. No se, no se refiere a un pensamiento positivo. ¿Cuándo es que la fe es contada como justicia a nuestra cuenta? Y es lo que Pablo termina diciendo en capítulo 4. Dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto al se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, dice, a quienes ha de ser contada... Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Usted debe confiar solamente en la persona de Jesucristo y en la obra que Él ha hecho. Y Pablo hace como una, como una analogía, ¿verdad? Porque Dios dio vida a Abraham estando como muerto. Y dio vida, ¿verdad? Donde no había posibilidad para, para dar vida. Pero ahora, ¿verdad? Dios ha querido darnos vida a través de la resurrección de Jesucristo. Entonces Es a través, hermanos, de creer en el Cristo resucitado y el Cristo crucificado por nuestras cuentas, tomando nuestro lugar, ¿verdad? Ahí en la cruz. Llevando nuestras culpas y ofreciéndonos ahora su justicia para que la justicia de él sea puesta a nuestra cuenta, es que el ser humano puede ser justificado delante de Dios. Lo que el ser humano tiene que creer es esto hermano, confiar que su deuda ha sido pagada por Jesucristo, que puede comprar sin dinero que puede ser salvo por la gracia de Dios y para la gloria de Dios, pero tiene que creer esta verdad. Tiene que confiar en la persona del Señor y entregarse completamente a Él y aceptar el sacrificio que Él ha hecho. Y esto es importante, hermano, cuando disipulamos. Cuando enseñamos la fe a otros, ya sea aquellos que empiezan a estar interesados en recibir la Palabra, o aquellos amigos, compañeros que nunca han escuchado una explicación del Evangelio. Tenemos que enseñar esto. No solamente vas a decir, bueno, es que tú tienes que tener fe en Dios. Que las personas van a decir, yo tengo fe en Dios. De hecho, déjame decirte algo. Me ha tocado ¿verdad? hablar con personas. Yo tenía a mi papá muy enfermo y oré y Dios lo sanó. Entonces, yo tengo fe en Dios porque Dios me escuchó y sanó a mi padre que estaba enfermo. Bueno, creo que Dios en su misericordia, ¿verdad?, en su paciencia permite que nos recuperemos de enfermedades. Pero, ¿es creer eso que, sa que nos salva en términos de la justicia de Dios? No, ¿verdad? Tenemos que explicar que lo que el hombre tiene que creer, ¿verdad? Es que sus obras no son suficientes, pero que Dios ya hizo una obra a través de la muerte de Cristo y lo resucitó para que Él pueda tener vida. Para que esa persona que está esclava de los vicios, de los placeres, pueda ser liberado totalmente y pueda entonces ser transformado y, y, y cambiar también para la gloria de Dios. De hecho, en primera los Corintios 1 Corintios 1.30 dice que Dios mismo es nuestra justicia. Y como bien observa un escritor, el apóstol no dice que Jesucristo ha sido enviado para que nos ayude a alcanzar la justicia, sino que... Para hacer nuestra justicia. Fuimos hechos justicia de Dios en Él. Y esta es la idea equivocada que muchas veces las personas, cuando vienen de una religión tradicional, traen en mente. Y llegan a pensar, bueno, sí, yo creo en Jesucristo y, y Jesucristo me va a ayudar a alcanzar la justicia, ¿verdad? Y de hecho ven a Jesús como un maestro. Entonces, si yo sigo las pisadas de Jesús, yo voy a alcanzar la justicia. No, eso no dice la Escritura. Jesucristo es nuestra justicia. Y aún cuando usted y yo nos equivocamos, podemos tener la esperanza en esta verdad, hermano, porque yo sigo siendo justo delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi justicia, no depende de mí. Y de hecho a los que llamó, dice, también a estos justificó. Y a los que justificó un día también los va a glorificar. Hermano, la promesa de Dios y la vida eterna no dependen de mí dependen de lo que Dios ha establecido, de que yo estoy en Jesucristo, y esta es la verdad más gloriosa del Evangelio. Hermanos, terminamos diciendo, es inconcebible considerar que el hombre pueda ser justificado por sus obras. Es ir en contra de toda la palabra de Dios. No es posible considerar que, me, que pueda ser reconciliado con Dios en base a mi obediencia. Sin negar la suficiencia de la gracia de Dios, de la obra de Cristo en la cruz y del poder de su resurrección. Hermano, que podamos vivir por la fe cada uno de nuestros días.